0: ¿Qué tan didáctico te ha parecido mi inicio a este podcast sobre corrientes psicopedagógicas? Suena muy pedagógico. Muy pedagógico, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y, y, y el programa. Exactamente. Y pues quiero saludarlas a todas y a todos los que estén escuchando este podcast ahora en el 2020 o en años posteriores y presentarles con quién vamos a estar el día de hoy. Eh, por un lado está... Daniela, hola Daniela,
1: Hola.
0: y por otro lado está Natán, ¿cómo estás Natán?
2: Muy bien, ¿y tú? Usted?
0: También, también aquí eh, hablando sobre este primer tema, sobre psicopedagogía, sobre corrientes contemporáneas de, la, de todos los procesos de aprendizaje a los cuales nos enfrentamos, y entonces eh, pues surgen como las primeras eh, cuestionamientos, que de hecho esta es la primera pregunta que ustedes tendrían que, que, pues, que preguntarse, ¿por qué este primer porque este primer capítulo del, del libro que llevamos como, como base, que para los que no estén atentos en el curso, el texto que estamos eh, leyendo es el de Introducción a las didácticas, perdón, a las pedagogías y didácticas contemporáneas. El primer capítulo tiene, lleva por lleva por nombre Enseñanzas afectivas.
2: Perfecto. Creo que es sumamente importante considerar el afecto en el aprendizaje.
0: ¿Te parece? ¿Por qué te parece que es importante el afecto en el aprendizaje?
2: Pues creo que un individuo que no está motivado, que no encuentra emoción, que no encuentra algún sentimiento en el conocimiento, no podría aprender la información. O
0: oh, vamos a hacer como más fácil y creo que también Dani aquí nos podría ayudar. Eh, Dani, ¿tú recuerdas cuáles fueron las primeras experiencias de aprendizaje que tuviste y quién te las enseñó? Digo, y creo que tienen que saber que Dani está en los últimos semestres de la carrera de psicología, entonces aquí va a salir la psicóloga que lleva dentro
1: primeras experiencias de aprendizaje en la licenciatura no en, o la, en vida. la vida mm. recuerdo la experiencia escolar uh -huh. recuerdo eh, el recreo a los compañeros uh -huh. y las materias que no eran tan serias y en las que más bien jugábamos también recuerdo a, a algunas eh, maestras que yo quise mucho claro pero como tal igual sí me acuerdo de, de algún conocimiento que adquirí. Pero
0: justamente eso, disculpa que te interrumpa, pero justamente eso es lo que esperábamos que dijeras y eso claro. que no lo escribimos, <risa> que es que, que justamente tú hablaste de afectos, no sí. o sea, de las maestras que quisiste mucho, los compañeros con los que te relacionabas, las cosas, las cosas que te hacían como sentir más eh, alegre, más contenta, donde jugabas, donde te divertías, ¿no? Eh, y si nos ponemos un poco más, yo te preguntaría, no o como aquí en la lectura dice, ¿no? Este... Muchas personas, aunque sean eh, procesos de aprendizaje informal, nos enseñan desde los afectos, ¿no? Como cuando... yo recuerdo cuando a mí... Eh, mi papá me enseñó a... mi papá me enseñó a andar en bicicleta, por ejemplo. ¿no?
2: Claro.
0: Uh -huh. O aquí, como dice, ¿no? Este... Una mamá, madre
2: señala las nubes,
0: ¿no? ¿No? Le enseña que las nubes tienen forma, color... este... ¿Quién no le va a querer poner atención a su mamá?
2: Claro. Aparte es sumamente fácil adquirir información de un ser querido.
0: Claro. ¿Por qué? Porque hay justamente... Un afecto eh, de
2: por medio. De
0: por medio ¿no? Entonces la pregunta para ustedes es eh, ¿por qué? No? O sea, ¿por qué se llama este capítulo de enseñanza eh, enseñanzas afectivas? ¿Y cómo es que ustedes entienden esta cuestión, esta cuestión del afecto? Y después tendríamos entonces que ver, no nada más, esto nos lleva a pensar inmediatamente, no nada más en qué se transmite. Como tú bien dijiste, Daniel. no me acuerdo muy bien de qué aprendí, pero sí me acuerdo bien de la sensación que tuve en el aprendizaje, es decir, al parecer el aprendizaje tiene mucho más que ver con la forma que con el contenido, que con ah, el contenido.
2: claro, podría ser que el contenido muchas veces quede desplazado por la emoción, pero creo que me haces pensar mucho en que el contenido necesita también tener como cierto, cierta asociación con el efecto que se está llevando a cabo en la comunicación o en al compartir conocimiento.
0: Mira, aquí hay algo que, que puede servirnos mucho y a ver tú qué piensas, Dani. Dice, la mayor parte de lo que uno sabe consiste en ideas descubiertas por otros que le han sido comunicadas a uno de modo significativo.
1: Pues, volviendo al ejemplo del kinder, la primera experiencia escolar, creo que no queda duda que lo que aprendí en esa experiencia, pues lo aprendí bien, ¿no? Si no, no hubiera podido pasar a la primaria uh -huh. para empezar. Ciertas habilidades como la escritura o la lectura quedaron bien consolidadas dentro de mí. Claro. Eso quiere decir que pues existe el afecto, existió el, el aprendizaje completo y pues finalmente eh, me puedo dar cuenta de eso, ¿no?
0: Claro. Y, y aquí habría dos puntos importantes. Uno es uh -huh. quien enseña, o sea, quien transmite la información y otro es quien la recibe. ¿No? ¿Qué, qué, ¿qué cualidades debería o, o cómo?
2: justamente creo sí. que ya sé para dónde vas y creo que es lo que le iba a preguntar a Daniela que este a pesar de que se te hayan transmitido como estas habilidades y hayas aprendido a escribir o leer y todo eso ¿consideras tú que es importante la persona de la cual tú lo aprendiste?
1: sí, definitivamente eh, al menos en mi, en mi kinder las maestras eran muy dulces y pues básicamente uno para empezar tenía ganas de hacerles caso, ¿no? Ok. Y como tal no, no puedo yo recordar alguna clase o algo así, pero sé que yo quería eh, pues agradarle a esta persona, ¿no? A esta maestra eh, por aquellos tiempos pues es importante... Y desempeñarse bien en la escuela por aquello de darle orgullo a los padres uh -huh, darle orgullo uh -huh. a, a las maestras y todo eso, al final sigue siendo una carga afectiva, ¿no? que, que le mete uno, claro. que lo motiva a estudiar y pues si te cayera mal la maestra, por ejemplo eh, no, no veo por qué tú quisieras aprender claro, que, que ese es uno de,
0: de los cuestionamientos que a mí contemporáneamente me, sí. me pregunto ¿qué es uh -huh. ¿Cuál es la función del docente? O sea, ¿cuál es la función del profesor, de la profesora? Hacer que sus alumnos... Es decir, si, si yo no logro que mis alumnos se sientan a gusto conmigo, si yo no logro que ellos... Esta, esta misma experiencia que tienes del kinder, si yo no lo logro, entonces mi alumno no va a aprender nada. Es decir, el aprendizaje está determinado o influenciado qué tan importante es el profesor en, en el proceso de aprendizaje?
2: Yo creo que absolutamente. Yo creo que sin el profesor y una actitud que sea adecuada para compartir el conocimiento, el conocimiento quedaría completamente en el vacío y no se aprendería. La, el profesor necesita tener actitudes, motivación y ganas de enseñar, porque si el profesor nada más va a que sus alumnos de manera autómata aprendan conocimiento, saquen una calificación y obtengan un número, pues lógicamente los alumnos van a terminar con el hastío hasta el tope y no van a poder aprender nada.
0: Pero esto también no nos pondría en la situación de situar al profesor como en un estado tradicional de él es el, como el poderoso, al, 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 él es el que determina o no el buen aprendizaje o bueno, el no aprendizaje. Um,
2: yo creo que no, porque precisamente inconscientemente el alumno al ir a la escuela espera que el profesor pues tenga de cierta manera como autoridad, o sea, un guía, una clase de camino a seguir. Creo que precisamente la lectura, cuando se nombra como este tipo de enseñanza auto... como decía?
0: autoestructurante
2: autoestructurante Creo que eso, ese sería un gran papel, o más bien una gran acción que el, el docente debería llevar a cabo con sus alumnos. Porque el, el alumno, lamentablemente, y socialmente y culturalmente, en la época actual, el alumno espera mucho del profesor. El alumno le exige al profesor sin poner tanto de su parte. Pero creo que el profesor, al momento en el que el alumno cede este como espacio, el profesor tiene la oportunidad de realmente hacer que sus alumnos sean motivados, sean motivados a aprender por su propia cuenta y desarrollen propias maneras de pensar, más que a que el docente vaya y diga qué hacer y cómo hacerlo y nada más se siente y dicte.
0: Ok. Bueno, esta sería su
2: segunda pregunta de investigación, de,
0: de resolver. ¿Qué tan importante es para ustedes el papel del docente? Y sobre todo, más que decir mucho, poco, regular, si decides que es muy importante, ¿por qué es muy importante? Y si decides que es casi nada importante, ¿por qué es casi nada importante? Es decir, justifica la respuesta que tengas sobre... Eh, Cuál es la importancia del profesor en el proceso de, de aprendizaje, ¿no? Y eso nos lleva, pues, justamente al, al tercer punto de este primer eh, apartado que hemos estado leyendo de la lectura, que es como los, vamos a decirlo así, eh, tradicionales o el tradicional forma de aprender, después su evolución y ahora una idea como contemporánea de cómo aprender. La, la primera, más allá de los nombres, básicamente es el maestro decide qué enseñar, cómo enseñar, cuándo enseñarlo. ¿En qué momento enseñarlo? ¿Dani, has tenido de esos maestros en la vida? Sí. ¿Y cómo te ha
1: ido? Mm, la verdad es que, eh, bueno, contestando como la primera pregunta, sí creo que es muy importante el maestro. No creo que sea lo más importante en un eh, proceso de aprendizaje o estudio, porque yo recuerdo distintas etapas en mi vida donde tenía más o menos interés en la escuela y cómo realmente tener o no un buen maestro pues me valía un cacahuate, ¿no? Eh, si no quería ir a la escuela y quería volarme en la clase lo hacía. Claro. Finalmente, entonces sí le, yo aparte, eh, desde mi opinión sí le pondría más carga a el alumno, su motivación, su intención, pero sí creo que el profesor tiene muchísima influencia en, en todo el proceso de aprendizaje y en la motivación del alumno, en realidad sería bueno que, que el profesor entendiera eso y utilizar ese poder para el bien
0: claro que, que porque todo gran poder lleva una gran responsabilidad Ney, y tipo, la pedagogía es,
2: la pedagogía es una carrera o una profesión que realmente requiere mucha responsabilidad estamos hablando de una de las formas estructurantes de cualquier sujeto visto
0: desde la psicología que es básicamente la, 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 la educación de una persona ¿no? ¿Qué, es lo que, ¿Qué es y cómo lo va a aprender? ¿Qué contenidos y cómo va a aprender esos contenidos una persona? ¿no? ¿Para qué? Exactamente, ¿y para qué los va a, a, a tener? ¿no? Entonces, está esta primera experiencia que es el profesor da todo, el profesor dice cómo aprender y ya. Y después está la siguiente experiencia que sería dejar que el alumno lo aprenda todo. Un poco como en esta utopía... Este, ¿De quién es este autor que...? ¿Quién es el autor, doctor, que habla sobre que el grupo puede aprenderlo todo sin la necesidad de un... ¿Brunner? De Brunner, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí. Exactamente. Después invitaremos al doctor Erika a nuestro siguiente episodio, pero lo dejaremos para más adelante, donde todo es gracias al alumno, ¿no? Eh, y donde el profesor básicamente no tiene ninguna función. Mm.
1: Más que ser como un autodidacta, un conductor, ¿no? Sí, más que parece? ser una
0: cosa ahí... Un
1: puente entre el conocimiento y el alumno, pero Ponte, el alumno sí. va a transitar este... Pero este es puente. muy difícil,
2: ¿no? Bueno, creo que como lo mencionaste, utópicamente estaría genial que funcionara así el sistema educativo aquí en México. Eso nos lleva, pero también nos lleva a un
0: cuestionamiento sobre la educación, que es, ¿para qué educar? que esa sería la... Tercera pregunta que me salía. ¿para qué educar? ¿Para qué sirve la educación? Y de cierta manera, eso lo podemos ver, por ejemplo, en filosofía de la educación, que la educación sirve para que todos, más o menos, caminemos por un sentido sí, sí. común.
2: Y si lo, nos vemos un poco más exquisitos, para que simplemente el sistema simbólico que llevamos como cultura, pues, sea capaz de comunicarse entre sí mismo.
0: Claro, de otra manera, ¿cómo, cómo lo haríamos? ¿Cómo transmitiríamos nuestros... Nuestros, eh, nuestros símbolos, nuestros, nuestros significantes, si cada uno entendiera y aprendiera a su manera. Sería básicamente caótico. Y en ese sentido, esta postura de los alumnos que aprenden automáticamente también queda, me parece, relegada. y surge la tercera opción, ¿no? ¿Qué es la tercera opción? ¿Cuál sería? Pues justamente una... Interestructura. Exactamente. Una, una cosa... Este, que, que, que relaciona ambas una didáctica que relaciona tanto al profesor como a la experiencia del alumno ¿no? o sea tanto que el alumno tiene que poner de sí como este que no como que el maestro tiene que estar al tanto estar al tanto proponer cosas eh, y estar actualizado en el conocimiento también. También tiene que tener una actitud, por ejemplo, lo hablábamos en otro lugar, pero de destrucción, ¿no? Destruir las ideas de los alumnos para que piensen en una nueva, para cuestionar sus paradigmas. Eh, una, una actitud más activa, tanto del profesor como del, como del alumno. No sé tú cómo estás pensando, Dani.
1: Pues, estaba pensando justo eh, la pregunta que te hace hacer ¿por qué estudiar, no? ¿Por qué aprender? Yo creo que eh, pues cuando uno es un bebé recién nacido, pues obviamente gusta mucho de aprender, porque así va entendiendo el mundo y al bebé no lo paras, quiere tocarlo todo, quiere entenderlo todo claro. y así. Y luego nos topamos con, con la educación formal quizás, donde de repente algo de lo que nos quieren enseñar realmente no va con nuestros intereses. Mm. Creo que ahí es donde entra el maestro, simplemente ahí es el primer momento donde él funciona como este puente, pero no solo como un puente, ¿no? sino como un ser activo uh -huh. que te va a digerir el conocimiento de tal manera que te resulte interesante o bien simplemente algo digerible, claro. algo que puedas entender.
0: Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, creo que ese, es, ese sería una buena, un buen ejemplo de, de, de esta tercera opción, ¿no? la opción donde tanto el alumno es participativo y el maestro tiene, eh, o la maestra tienen este un papel importantísimo en el proceso de aprendizaje entonces bueno, con esto llegamos al primer al fin del primer episodio del podcast sobre corrientes psicopedagógicas donde vamos a tocar estos temas así que esperamos que hayan puesto en, en, en acción su pensamiento sobre esto, sobre este proceso de aprendizaje, sobre estas formas y bueno, seguiremos en los siguientes episodios eh, con esta lectura y con algunas otras que se nos irán añadiendo, así que nos estamos escuchando, muchas gracias Natal hasta luego, gracias Dani, adiós chao